0: Todas las campañas tienen un retorno de la inversión publicitaria y se deben de establecer metas reales. La métrica importante eh, que determina la optimización de una campaña
1: lo determina. Presente con un experto digital que ya tiene experiencia en más de mil campañas. ¿Qué tal, Guille? cómo estás? Oye, emocionado por estar en otro capítulo de Impactando. Sí, claro. Siempre es un placer poder poder hablar
0: acerca de, de los temas que impactan. Pues yo soy Gabriel González, eh, director de, de la agencia Inbound en, en Impacto, en Grupo Impacto. Eh, básicamente nos dedicamos a, a través de estrategias digitales, impulsar el crecimiento de las empresas de una manera sostenida y real. También he trabajado con todo tipo de campañas, eh, campañas para pymes, campañas para empresas muy grandes, campañas para startups, entonces tengo la fortuna de poder conocer un poco acerca de, de las campañas digitales, en los últimos años ha tenido un crecimiento a nivel exponencial, al menos en México y Latinoamérica, todo el tema de las campañas digitales, ¿no? podemos ver cursos de todas las plataformas de, de aprendizaje en línea que se dedican a, a principalmente enseñarte cómo llevar una campaña desde el paso 1 hasta el paso 10. Eh, muchas personas ya están inmiscuidas en esta parte de las campañas, pero creo fundamental el decir que una campaña digital se basa eh, vaya lo que ve el usuario no es lo más importante de una campaña lo más importante de una campaña es cómo utilizas todos los recursos que tienes para poder diseñar una estrategia que te ayude a nivel comercial, ¿no? nos enfocamos directamente a que los leads que generemos sean leads que puedan ser unos clientes potenciales.
1: ¿Normalmente cómo creas una estrategia para obtener leads o
0: prospectos? Lo más importante es poder identificar a tu buyer persona. ¿Qué es un buyer persona? Sé que ya lo han platicado en algunos otros sí. capítulos, pero lo no quiero hacer quiero muy puntual en esta parte. Eh, un buyer persona es una representación semificticia de tu cliente ideal. No es lo mismo que un target, pero no están peleados. Okay. Un target es un sector específico de, tu, de la audiencia global al que te vas a enfocar y al que vas a diseñar tu, tu propuesta de valor. Un buyer persona son las características de tu cliente ideal. Eh, ¿Qué debería de tener? ¿Cómo debería de verse? Y no solamente a nivel demográfico. Lo llevamos a un grado de poder representarlo en una persona con nombre y apellido y poder diseñar una estrategia alrededor de él. Pasan por el camino de la compra eh, el, el Buyer Journey y de esta manera pues bueno, llevas a, a un nivel accionable lo que, va, lo que decides, lo que estás tomando en consideración. Entonces, la conjunción de estos dos factores, el Buyer Persona junto con su Buyer Journey nos permite poder entender primeramente por qué es como no quiero encontrar el hilo negro, no quiere decir que en el marketing digital y todas estas, estas corrientes de inbound marketing y demás hayan, hayan encontrado el hilo negro, más bien siento que solamente enfocamos esfuerzos a diseñar de mejor manera eh, los productos. Pues primero hay que, yo diría, darle claridad al término campañas, ¿no? Una campaña, eh, al menos en términos digitales, no es el promocionar o darle clic a un botón de promocionar publicación. ¿no? Aunque te da una parte como que tú puedes orientar hacia algún puerto tus campañas, eh, te priva de muchas ventajas, muchas métricas y mucho análisis del de marketing. Los que se atrevan a decir que marketing digital no es números, eh, lamento informarles que sí lo son, son 100% números, todo se toma basado en, en resultados. Claro. Entonces, en esta parte del retorno de la inversión publicitaria, que es el principal eh, punto a de destacar. Todas las campañas tienen un retorno de la inversión publicitaria y se deben de establecer metas reales. Ahora, oye, ¿sabes que es la primera vez que yo establezco una campaña de paga? Eh, no sé cuántos clientes, no sé cuánto están mi, mis, mis métricas. Ayúdame, ¿no? Yo ahí partiría de un análisis a nivel estadístico y pues bueno, nos encaminaríamos a cumplir el resultado okay. es importante mencionar dentro de las vanity metrics que está todo el tema que ya lo comentaste de likes, de impresiones, de clics de qué audiencia me está viendo más okay. y, y demás en el tema de las campañas muchos se pierden en esa parte de centrarse en las vanity metrics en el tema de las impresiones, los clics y demás la métrica importante que determina la optimización de una campaña, sea desde el anuncio que ven las personas o la optimización de, de la página de aterrizaje, en este caso, o en la página de destino donde estamos mandando el tráfico, lo determina el CTR. ¿Qué es el CTR? Es una relación porcentual entre los clics que recibe tu anuncio contra las impresiones que, que está generando. Es decir, cuántas personas, una impresión, vaya es cuántas veces aparecemos en las personas. Muy diferente al alcance. El alcance es cuántas personas efectivas vieron mi anuncio. Personas. Impresiones es cuántas veces aparecí en el feed de, de Facebook o en el, el ser de Google. ¿no? Entonces, el CTR, el click through Rate, es justamente esta relación entre cuántas personas, de, de las personas que me vieron, ¿Qué porcentaje le dio clic? Es esa métrica. Y eso te determina si la propuesta de valor que estás estableciendo de manera visual en el anuncio digital es interesante para las personas. Y aquí parten dos optimizaciones. Optimizas la oferta creativa, la oferta de valor y todo del anuncio o te enfocas en mejorar el tema de la segmentación. Es importante que en en esta métrica tengamos muy claro que es hacia afuera de la página donde estoy mandando tráfico,
1: no hacia adentro. Ok, y por ejemplo, cuando tienes identificado bien tus métricas y ves que se mantienen y ya están en un estándar, tú puedes, ahora sí que, ahora, ahora sí como, se vuelve un árbol de dinero, ¿no? Si le metes más, ¿te regresa más o, o cómo funciona? Exacto, eh,
0: te digo, después de haber hecho este análisis como de CTR, lo Exacto. siguiente sería el costo por adquisición. El costo por adquisición es esta relación que tiene de lo que yo gasté contra el resultado que estoy obteniendo. Llámese si quiero likes, llámese si quiero conversaciones en Messenger, llámese si quiero leads en páginas de destino. Es el costo por adquisición. Algunos lo llaman costo por acción, mejorar la cantidad de leads. Luego, mejorar la cantidad de lead calificado por marketing. Luego, mejorar la, can- la cantidad de lead calificado para ventas, luego la-, la cantidad de oportunidades comerciales que se pueden cerrar y por último, enfocarnos en optimizar la campaña para enfocarlo a clientes.
1: Claro, ahora sí que vas optimizando para obtener los mejores resultados. Y bueno, supongamos, tú que tienes mucha experiencia en todo esto, cuéntanos, ahora sí que tu mejor campaña o una campaña que recuerdes y digas... No, hombre, me la rifé. Híjole, hay varias eh, en el sector industrial, eh,
0: pero muy principalmente, recuerdo una, cuando yo iba empezando en todo este tema digital, eh, de un un cliente que vendía domótica en en Querétaro, en la automatización de casas y todo, con solo un clic. Ah, ok, ok. Y híjole, sus tickets pues son super caros super carísimos, ¿no? de verdad hasta el momento de, vaya conseguir prospectos debe de ir muy enfocado a esta parte de, de qué tan caro es qué tantas posibilidades económicas tengo entonces me acuerdo que esa campaña no daba resultados, o sea de verdad, no daba resultados, no daba prospectos y empezamos a generar muchos resultados aquí Voy a desmentir un mito, y esto sí es eh, un mito generalizado de esta parte, ¿no? no puede haber una campaña que te dé prospectos si no hay un seguimiento de ventas por detrás. ¿Por qué? Porque el equipo de marketing se puede enfocar en generar mu- muchos prospectos, pero si no hay una parte de ventas que te ayude a convertirlo, una parte de ventas que tenga procesos claros, que tenga metas claras que sepa conocer la metodología y que se enfoque en sí vender, no, no se va a poder vender. ¿Qué quiere decir? Que lo que haga ventas impacte directamente en marketing. ¿Okay? Que lo que haga marketing impacta directamente en ventas. Que lo que haga ventas y marketing impacte en servicio. Que lo que haga servicio impacte en ventas y en marketing. Entonces, es importante mencionar que aunque esa campaña fue con vaso y teníamos muchos prospectos, no se logró concretar la venta precisamente por eso. Porque el como... seguimiento de ventas no era el óptimo, no era el adecuado.
1: Ahora sí que, por ejemplo, tú les trajiste así como en bandeja de plata, así que un prospecto, no sé, que valía mucho dinero, y, y pues ellos, por no saber cómo darle el seguimiento adecuado, superaríamos. Sí, y, y, y decirte que no era una página de conversión
0: sencilla, o sea, era una página de conversión muy larga, de verdad. O sea, gente que convertía allí era porque realmente estaba interesado, la oferta de valor era cotiza tu casa eh, con domótica aquí o sea, no le estábamos dando un ebook no le estábamos dando una llamada no le estábamos dando un mensaje, estábamos diciendo cotiza aquí, creo yo que cuando tenemos muy claro eso eh, la responsabilidad termina cayendo en el área de ventas, claro. y como marketing puede ayudar a eso, yo te mejoro la calidad de prospectos, ayúdame a poder convertirlo, o si no lo puedes convertir que me digas, ¿por qué no lo pudiste convertir para yo poder mejorar mi
1: campaña? Ok, y pues esto nos ayuda a mucho a esclarecer como, porque siento que allá afuera hay muchas personas que piensan que el marketing son ventas, ¿no? Sí, sí,
0: eh, vaya, como, como su nombre lo dice, sí es una extensión de marketing, pero en una estructura funcional debería de haber un departamento de marketing, un departamento de ventas o de growth, y pues un departamento de servicio, toda la parte de que da servicio. Pero allá afuera eh, es muy dado a creer que los resultados se van a dar sin enfocarme en la parte de ventas y debe de ser un trabajo. La, la, la teoría del growth marketing o growth hacking dice precisamente eso. No puedes... Eh, el Growth Hacking no es algo que pueda hacer una persona, es un trabajo en conjunto, un especialista digital, un especialista en, te, en temas visuales, un especialista en ventas, un especialista en diseño web, un especialista en, en estrategias de crecimiento. El Growth Marketing, que es esta metodología que apoya a las empresas a crecer eh, a través de estrategias de marketing, es mucho más que solamente un, un concepto donde dices, abre la campaña, y esperemos a que haya resultados. Yo te pago por las ventas. Pero,
1: bueno, ahora, del lado rosa nos vamos al lado oscuro. Cuéntanos cuál cuáles son los errores más comunes y cuéntanos uno específico aquí a ti que te haya pasado que que pues no sé que nos quede experiencia. Muy bien. Eh,
0: errores más comunes en el tema de, de las campañas. Aquí voy a hablar acerca de la magia que hay por detrás. Ajá. Eh, todo funciona a través de códigos el código sí. debe de estar en el sitio, yo puedo ahí eh, medir el tráfico, medir las conversiones, medir las llamadas, medir todo, absolutamente todo. Así como que me está dando cada
1: una de las cosas que estoy haciendo. Exactamente, puedes
0: medir todo, es, es la magia detrás de todas las campañas, el no utilizarlos nos priva de esa magia, o sea, no podemos medir, lo que no se puede medir, no se puede mejorar, entonces... Definitivamente, uno de los errores es no utilizar ya sea un gestor de etiquetas como lo es yo lo recomiendo lo utilizamos en Impact un Google Tag Manager el especialista en temas digitales Google eh, o hacerlo de manera manual pero te comprometes a que
1: debes se, de pierda un, sí, se te pierde
0: una etiqueta se te pierde algún código no instales de manera correcta el código entonces no utilizar o utilizar de forma incorrecta todo este seguimiento que hay por detrás El segundo error, yo creo, es creer que una campaña te va a dar por sí sola ventas. Digo, puede ser un un e-commerce, ¿no? Habrá, nos estarán escuchando personas de de todas las industrias, de todo tipo de negocios. Eh, En los e-commerce, pues vaya, no, no te quiero decir que no vas a generar ventas pero debe de haber un seguimiento por detrás nosotros nos enfocamos mucho en, en la venta que no es inmediata que es de un proceso que tienes que tener un equipo de ventas entonces una campaña por sí sola al menos eh, que, diferente a un e-commerce no te va a dar resultados por sí solo, debe de haber un equipo de ventas por detrás que ayude a alimentar a los prospectos tercero, creer que la responsabilidad de marketing termina cuando yo entrego es decir, no, yo ya te entregué prospectos, ya es tu responsabilidad, vaya, debe de haber una retroalimentación por esto digo que es muy importante una, un equipo de ventas, porque debe haber esta retroalimentación de, oye, tu prospecto no funciona por esto, esto y esto, perfecto, yo a nivel de marketing optimizo la campaña, pero claro. luego se da este tema de marketing medio prospectos y ventas tú conviértelos, como, como tú veas, y no es así, debemos eliminar esa fricción en las empresas, de, de la parte de ventas, marketing y ventas tienen el mismo objetivo, si ventas hace su trabajo de manera correcta, si marketing hace su trabajo de manera correcta, ambos logran el resultado, claro. y digo, son errores también que, que uno ha aprendido en la práctica, honestamente he cometido muchísimos errores, eh, con relación a fechas de finalización, temas de presupuesto y demás, son errores que que son de un segundo, uno o dos segundos, eh, de cambiarlos, que puede significar un impacto muy grande. ¿sí? Entonces, es importante poder tenerlo muy claro. Al hacer una campaña, debes de fijarte en los números y debes de cuidar los detalles para evitar que pase cualquier catástrofe. Eh, platicando con gente del de medio, uh-huh. me, me contaron acerca de una campaña que, que se gastó, más del presupuesto que tenían, supongamos que tenían 10 mil pesos por gastar en, en el mes y en un día se gastaron los 10 mil pesos. ¿no? Son cosas que pueden suceder claro. y, y no hay, vaya, al menos ahora no hay una manera como de protegerte. Siempre vamos a depender de las personas, pero yo en lugar de creerlo una desventaja, hay de que creer en, en las personas y no en un sistema, en lugar de verlo como una desventaja, lo veo como una ventaja, okay. porque las personas te pueden dar este este análisis cualitativo, tenemos el análisis cuantitativo que te lo brinda las plataformas digitales, uh-huh. pero las personas te pueden dar este análisis cualitativo, Esta, este proponer cosas nuevas, cambiar cosas, interpretar los números, le dan este
1: valor añadido a las campañas. Ok, 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 perfecto. Y bueno, por ejemplo, hay muchas normas que están haciendo cambios en Facebook, iOS 14, demás, ¿esto cómo afecta o cómo incentiva lo que está sucediendo ahorita en el uh-huh. mundo digital?
0: Claro, pues una de las cosas de iOS 14 que que implementó Facebook es esta parte de que los usuarios van a poder excluir ciertos tipos de anuncios de sus plataformas. Esto fue una política que eh, Apple no le preguntó a nadie, de hecho el comunicado de Facebook te dice... Nosotros no estamos de acuerdo con esta, esta política de, de este sistema operativo sin embargo tenemos que acatarla y por eso estamos diseñando toda esta estrategia que hay por, el, por detrás. Porque okay. eh, evidentemente al tu poder eliminar la publicidad de esta manera en, en, en Facebook específicamente pues te priva de la posibilidad de llegar a más personas, de que tu mensaje llegue a más personas, ¿Qué hace esto que te impacte en la cantidad y en el costo por, por lead, ¿no? la cantidad de leads y el costo por lead. Todas las campañas, y eso también voy a desmentir un poco, un poco todo esto, todas las campañas que estamos teniendo actualmente eh, pasan por este periodo de aprendizaje. Ojo, no digo que vaya a ser eterno, pero, pero sí pasaremos a, a encontrar una manera de crear publicidad 100% enfocada en solucionar la, la problemática de las personas porque creo que ese es la, 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 el principal problema de todo esto, la publicidad se vuelve invasiva, debemos de tener muy claro que el mensaje debe de ser 100% enfocado a poder ayudar al prospecto a solucionar la problemática, si no es así, nos estamos volviendo un espectacular ya no solamente un espectacular de manera presencial, un espectacular digital y partiendo de eso, eh, podemos ir mejorando todo esto, entonces en el tema de iOS 14, pues sí es importante saber que no es algo que esté en el control de las agencias. O sea, no podemos controlarlo. Inclusive no lo puede controlar ni Facebook. Es algo de lo que nos tenemos que adaptar y lo que tenemos que seguir trabajando, pero siempre enfocado en cubrir las necesidades de tu buyer persona a través de, de cada una de las características de su camino de compra. Suele, suele ser un camino muy, muy duro el, el tener que aprender. Yo diría ningún curso Ninguna maestría te da tanto conocimiento como el nivel práctico. No estoy diciendo que no sea necesario el tema teórico. Es es fundamental el tema teórico, pero pero debes de complementarlo con la práctica. Y la manera en cómo generar resultados de campañas es regando las campañas. El ser duele muchísimo y en el tema del conocimiento en campañas digitales duele aún más, ¿no? Porque... Es dinero que estás invirtiendo, es tiempo y son resultados de un algoritmo que honestamente nadie conoce al 100%. Y segundo también que están empezando es tengan facilidad y adaptación rápida al cambio. Las las tendencias digitales, las plataformas digitales marcan que que la manera en cómo hacemos marketing digital el día de hoy no va a ser Parecido a cómo lo vamos a hacer al día de mañana, como no lo era el cómo lo hicimos antes. Dice Entonces, el, uno de los fundadores de Hotspot: eh, Solve for my success, not for your process. Resuelve para que yo solucione mi problema, no para que tú resuelvas tu proceso.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Bravo, por acompañarnos en nuestro capítulo de Impactando. La verdad fue un gustazo que nos platicaras de, pues, de toda tu experiencia. Resumir en un podcast de 30 minutos. <risa> Este pues muchísimas gracias, nos vemos a todos, nos vemos, hasta luego Guille, gracias